0: おはようございます。2021年、令和3年、9月11日土曜日、本日も新聞解説、なら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としては、トヨタ、来月減産があより大きく拡大していくという話題です、えー。トヨタ自動車、昨日9月10日にですね、今月9月と来月10月の世界生産台数を従来計画から約40万台減らすと発表しました。これによって10月の生産台数、全世界で約88万台を計画しておりましたが、これが約55万台に引き下がり、減産幅、約4割の減少というふうになります。また、9月についてはですね、減産幅合計で43万台となり、当初の計画費でほぼ半減とということになります今回の発表ではね、9月の生産、減産台数7万台ということですが、もともと8月中旬に生産台数36万台減産すると発表しておりました。8月中旬に36万台減産すると発表してから、2、3週間でプラスして9月で7万台。10月で33万台の計40万台減産ということで、減産幅非常に大きくなってきております。これを受けてですね、9月中旬以降、トヨタの主力工場である高岡工場や包み工場など国内全14工場のうち9工場の生産ラインが追加で一部停止するということになりました。こちら背景としてはですね、えー、東南アジアの新型コロナあ、これが全く収まりを見せておらず、えー、また半導体の供給不足ということもあり、まあ、部品の代替調達も進まないということで、減、えー、産ということになってしまっております。えー、今回、大幅な減産ということに追加でなりましたけれども、えーまあ、それを受けてですね、あのー、販売台生産台数、えー、2022年3月期、通期の生産台数についても、えー、900万台とー 3%、30万台下方修正ということになりました下期や年度末に向けてです、ねえー、増産を狙っていくという動きではありますけれども、まあ、なかなか先行き、見通しは明るくないという状態です。でまあ、これを受けて、えー、じゃあ、通期の業績見通しトヨた。こちらどうなるかについてはですね、えー、固定費の抑制、そして為替相場がですね、円安傾向、えー、こういったところから、まあ、なんとか連結業績予想については、営業利益とか純利益については変更しなくても大丈夫ではないかというふうに見通しております。えー、トヨタ自動車、減産、継続するということになってしまい、まあ、9月、10月についても減産、減産ということになっています。えー、トヨタ、えー、自動車メーカーというのはですね、えー、たくさんのサプライヤー、部品メーカーのー頂点に感染者メーカーというのは立ち、えー、なっております。非常に裾野の広い産業であるというのが自動車産業の、えーまあ、特徴ですけれども、トヨタが減産、え、するということは、それに伴って、えー、トヨタにね、約4万社とも言われる取引先、ここへの影響も出てくるということです。直接的にはね、工場が止まると、工場のラインが止まるということだと、トヨタの従業員が、まあ、お休みとなってしまうというところがありますが、えー、まあ、工場が動いてないということは、そこに部品、えー、受け取っても、ね、部品いら、とりあえずいらないよっていうことになってしまうので、え、取引先も、え、じゃあちょっと確保したこれどうしたらいいですかと,とりあえずちょっと持っといて、みたいな感じになってしまうということで、え、減産長期化すれば幅広い部品や素材メーカーなどにも打撃が広がるということです。え、なので自動車メーカーのね、え、こういった、あ、生産計画というもの、これ年初とかに発表されて、まあ、あるいはあこれからの中長期とかが発表されるたびに、じゃあ工場、えー、稼働の、ね、キャッパーを増やすかどうかというものの取引先も考えたりとか、これだけ売れると、これだけ作るとトヨタが言ってるから、じゃあ、えー、自分たちもこれだけ作って、えー、納入しなきゃいけないなと。え、逆に納入しなきゃいけないなっていう義務も生じるんだけど、まあ、それだけ売上も立つなという、まあ、こういった、あ面があるわけなんですよね。なので、トヨタとしては、あ自分たちが減産するとなると、まあ、自分たちは、ま、減産しますっていうことだけでいいんですが、じゃあ取引先は、え、じゃあ減産されちゃうと僕たちどうなっちゃうのというところで、えー、トヨタ、影響を抑えるために取引先、資金面での支援。こちらを検討していくということです。えー、トヨタ、今回生産計画の引き下げ分、9月の追加は海外4万台、国内3万台、10月は海外18万台、国内15万台ということで、えー、国内外、どちらもね、非常に大きな影響を及ぼすということになっております。稼働,日数稼働日数が減るということに伴って必要な部品も減る、必要な部品も減るということで取引先との取引も減ってしまう、そうすると取引先が潰れかねない、打撃を受けてしまう、こういった打撃を少しでも緩和するため、トヨタとしては取引先の資金面での支援、こちらを検討するという動きもあります。またあのー、このトヨタの減産という話題で話をしておりますが、えー、理由はですね、先ほど申し上げましたとおり、東南アジアの新型コロナ、これの拡大が止まらないということと半導体不足ということです。えー、この二つの要因、トヨタ以外のですね、他の国々、他の国々じゃない、他の自動車メーカー、完成車メーカーにとっても同様の打撃出てきております。えー、ホンダ。サヤマ工場など9月の稼働を一時停止、えー。理由は半導体を使う部品の供給が滞っている点が影響するということで、ホンダがマレーシアに持っている乗用車工場、6月以降停止を続けているという状況も変わりありません。えー、まさに東南アジアのダメージ打撃、えー、直で受けているということですが、マツダ、マツダもですね、半導体不足の影響で9月にタイ、やメキシコの工場を一時取りやめるとということでマレーシアの感染拡大で複数の取引先工場の稼働率が落ち半導体を使う部品の調達も難しくなったためということですそしてスズキも9月にタイ工場を稼働停止する期間を設け日産自動車でもアメリカ南部テネシー州の感染者工場の生産が8月に2週間休止するなどの支障が出てきておりますこういった状況の中今感染拡大えー、抑えられた今この瞬間にですねマレーシアとかタイとかこういったところの感染拡大を抑えられることができてロックダウンが解除されて経済再稼働、えー、工場とかもみんなあ従業員自由に出て行っていいよっていう状態になったとしても、えー、各社、えー、自動車、感染者メーカー日系各社の通期の生産台数や業績への影響は避けられない状況になっています。えー、今後在庫水準を引き上げるなど供給網全体でコスト構造や調達手法の見直しも迫られる可能性もあるということで非常にここで大きな影響を受けているということになります今から10年前東日本大震災の時にですね国内のサプライチェーンが寸断され海外にこうなんとかねえ、海外でのサプライチェーンを強めていこうと。そしたら日本の工場、たくさん進出しているタイで、2011年、10年前に僕もちょうどタイに赴任していた頃ですけれども、大洪水が起きてしまって、ホンダの、おね、自動車工場なんかが水没して、たくさんの自動車が水没してしまうという光景、映像を、ね、ご覧になった方も多いかと思いますけれども、10年前、そういったサプライチェーンの危機、こういったものを受けたわけですが、その10年後の2021年、まあ、去年からですけれども、新型コロナの影響を受けてサプライチェーンというものが非常に今、影響を再び日系メーカーだけじゃないですけども、影響を与えていると、えー、世界規模でのグローバル経済、えー、こういったものが拡大していく中、どういうふうにこういったサプライチェーンのです、ね、維持を効率的にやっていくのかということ、まあ、感染者メーカー、自動車メーカーだけじゃなく、いろんな分野で考えていかなければいけないことだなと思います。はいそれでは2の話題としまして日本郵便と佐川急便、えー、この2社がですね提携を深めていくという話こちらの話題が出てきましたのでお伝えしていきたいと思います昨日10日に記者会見を開いた日本郵便と佐川急便ヤマトに対抗すべく2位と3位の宅配業者こちらがですね提携を結んでいくということが発表されましたこの両社、もともと2004年からメール便などで協業しておりますが、今回、この提携の範囲を拡大していくということになっております。国土交通省によるとですね、えー、宅配便、えー、こちらの取扱い個数、2020年度47億8400万個と、えー、巣ごもり消費が後押しして、前年度から 12% 増加、えー、こういった拡大基調にあります。えー、そして、えー、シェアについて言えば、最手のヤマトがそれに対して佐川が 28.2% 日本郵便が 22.8% とヤマトに大きく差を開けられている開けられてしまっているという、まあ、こういった状況になってしまっていますネット通販を主戦場としたシェア争いですけれどもこちらにはアマゾンジャパンとかあるいはヤフーも提携しているヤマトこういったところでいろんな企業がですね、今、凄盛消費を奪っていこう。その凄盛消費を奪っていく中でどういうふうに実際に配送するんだというところですね。アマゾンジャパンは国内各地に大規模な物流施設を自前で構えて独自の配送も築いていこうとしておりますし、先ほど Z ホールディングスはですね、ヤマトとこういった体制を固めていったりとか、あるいは、ま、ヨドバシとかですね。こういったところも、いろんな宅配、手掛けていくということをやっている中、日本郵便と佐川、山と、周囲の大和に追いつけ追い越せとの提携、かつ他との競争、こういったところにも生き残りをかけて提携をしていくということになっていきますが、今回、提携する部分で一番注目される柱の一つとしてはですね、小型の宅配荷物の分野。え、こちらが非常に大きくなってくるのかなと思います。えー、U パケットと呼ばれる、サービスを日本郵便提供しており、ま、あの、小型宅配荷物、最大の特徴はですね、郵便受けで受け取れるということになるので、えー、行ったら配達が必ず済むんですよね。郵便受けに入れりゃいいので。え、再配達の手間がかからない。え、一番この、宅配で今困っていることというのは、やっぱりその再配達しなきゃいけない。不在の時にどうしなきゃいけないのかと。タ、えー、ねハイボックスがあれば、えー、そこに入れればいいわけなんですけれども、すべてで行き届いているわけではないと。えー、こういったところで、えー、再配達、不在時の再配達をどうするんだというところ、まあ、こういったことを考えていくと、えー、小型、あ郵便受けで入れられるものについては、郵便受けでできる。これ非常にいい有利な話だよねとで。これを日本郵便は U パケットという形で、えー、サービス提供しているんですが、佐川急便についてはえ、こういったサービスを手掛けていないというところで、まあ、ここについてしっかりと協業していこうよという動きになっています。え具体的には、えー、11月から佐川急便が顧客から預かった荷物、えー、これをですね、郵便局まで輸送し、えー、日本郵便がその後、U パケットとして配達するということで、えー、こちら、ヤマト運輸も取り扱い増やしていますけれども、まあ、バチバチに戦っていこうということ、えー、ポスト投函サービス、こちらを提供できるようにするということで動いているということですね。日本郵便と佐川、提携することによって、佐川急便としての取り扱いができるということになってきます。また、他の提携部分としてはですね、国際荷物の輸送、国境を越えたもののやり取り、こちらについても佐川と日本郵便、保管し合うということになります。今、人の移動制限続いている中、国際宅配便の充実、こちらもね、両者の課題の一つということになっております。そしてさらに、佐川の有利なところとしてはですね、クール宅配便ということで、冷蔵だけでなく、冷凍の荷物も送るノウハウ、佐川急便持っておりますので、こちらは日本郵便に対して佐川急便が提供していくという形になっていき、お互いでウィンウィンの関係を徐々に拡大していこうという、こういった提携となっております。今、コロナ禍の影響でですね、ネット通販、フリマアプリ、メルカリなどのサービス、こういったものもどんどん増えてきている。みんな物をやり取りする、送り合うということがどんどん拡大していく中、宅配業者の戦いも非常に今、激しくなってきているということになっております。こういった動きの中で,ですね、今後、まあ、また今度はですね、ヤマトがこういった2位と3位が連合すると。いうことに対してどのような動きを示していくのか引き続き注目すべき業種だなと思っておりますはい、続いての話題三としましては今度は KDDI とアメリカのスペース X の提携についてですえー、先ほどもね、佐ュー急便とあの日本郵便の提携の話でしたけれども、えー、続いて今度は通信分野あー、KDDI とスペース X が提携ということになります。えー、イーロン・マスクさんが率いる宇宙事業会社あ、アメリカのスペース X ですけれども、えー、バンパかバンパかスペース X はですね、えー、今あ、衛星を打ち上げまくっておりまして、2019年5月からの1年間で400手当を打ち上げ、直近では1500機以上が宇宙軌道を回っているというふうに見られているスペース X。えー、このスペース X と KDDI 提携して何をするかというと通信のところをですね、宇宙経由で通信サービスを提供していく。まあ、こういったサービスを提供していこう。こういった動きになっております。具体的にはですね、今僕らが使っているスマートフォンなどの無線通信機。これは携帯電話の基地局にまず飛びますとで。その携帯電話の基地局の中で、えー、その後ですね、えー、携帯電話の基地局の中から、えー、今度はどこだ、えー、その基地局同士でのネットワーク、えー、こちらを通じて、えー、最終的に中央ネットワークに結びついて、えー、基地局と基地局からですね交換局に行き、えー、そこからさらに、えー、中央ネットワークに入っていきそこから他のところにどえー、回っていきながら、えー、最終的に相手のところに届くというような、まあ、こういった無線通信、えー、やっているわけですけれども、えー、今回、えー、スマートフォンからですね直接、えー、イーロン・マスクさんのスペース X の衛星のところに飛ばすんじゃなくて、スマートフォンから基地局、ここまでは一緒なのよと。で基地局から、えー、光ファイバーとかで結んでいるネットワークを通すんじゃなくて、基地局からいった宇宙、衛星に飛ばしてしまう。で、衛星に飛ばしたデータを、えー、衛星を経由してあみんなが、まあ、通信していくという、まあこういったやり方でい、えー、こうというのが KDDI SpaceX の提携の内容になっております。えー、こちら実証実験9月中にも始めていき、来年2022年にも商用化していこうという動きを KDDI に見せています、えー。当初はですね、山間部や離島、えー、こういったところ、携帯電話の基地局をね、ポンと置くことはできても、その携帯電話の基地局を、じゃあ他の基地局と結ぶための光ファイバー、えー、回線、えー、こういったものを結んでいくっていう、地上で結んでいくっていうのが山岸部や離島の場合難しいということになっていきますので、えー、このネット接続サービスを向上させていく。えー、あるいは今もまだ、えー、携帯電話の県外で暮らす人、えー、2020年度末で、えー、まだね、約9900人、いいるということなので、まあ、こういったところをどんどんお切れ目のない、えー、サービス提供範囲を広げていくという、まあ、こういったことで、えー、KDDI やっていこうという動きを見せております、えー、NTT もですね s c a p j s a t ホールディングスと衛星間でデータを処理する構想を進めておりこちらは2026年のサービス開始を予定しているということではありますが KDDIKDDI、えー、KDDI ねあとはあのー KDDI だけかどうかわかんないですけど、南極とかの、その通信、えー、南極のね、基地、日本が持って昭和基地の通信設備、こちらの、えー、管理とかをやってるのも確か KDDI じゃなかったかな。なんかそういう、こう、無線とか遠隔地とか、こういったところのおーサービスの研究っていうものはですね、えー、KDDI 非常に熱心にやっておりまして、もともと、あのー、KDDI 全身のお KDD、国際電信電話時代から衛星向けに電波を制御する技術に強いということで実はもともと去年からですねスペース X に対して技術面で協力をしていたということがありますで今回、えー、じゃあもう少し行って一緒に提携しようよということになったわけですねで、じゃあ、このサービス、先ほど、まあ、今、繋がってない人たちに繋がりやすくなるとか、あそういった側面があるだけっていうと、実はそれ以上のことがやっぱり期待されていくということだと思っています。えー、過疎地とか、そういったところでもセンサーから、えー、情報収集や離れた場所でのドローン操作、こういったことをやっていきたい農地,農地とかですね農業効率化とか災害監視とかこういったことを遠隔操作でやっていくためにはやっぱりその切れい目のない県外のないところをどういうふうに作っていくのか。と,いうところが大切になっていきますそこでねボンボンボンと基地局については適当に、まあ、適当にこう置いてで衛星で全部つなげていくっていうことになれば災害とかが発生して光ファイバーの地上網とかが破壊されたとしてもそこでカバーすることもできるということになっていきますので非常にネットワークが充実していくという意味で重要な提携だなと思っています。で今後、今ね、5G 導入がどんどん進んでいっている中、次の第6世代、6G の世界を考えていくと、宇宙通信技術、宇宙通信はどうしていくのかというところがやっぱり最大のポイントになってくるのかなと思います。うん、日本、5G 実用化して商用化していくタイミングではですね、韓国税とかに遅れを取ってしまったというところがあります。その巻き返しを図っていく上でも 6G、6G 宇宙通信、えー、を含めた 6G という分野においてはですねぜひとも、えー、日本、えー、衛星をね飛ばす技術とかもあるわけですから、えー、こういったものを駆使していきながらあ日本全体で、えー、産業の遅れを取り返していくということをねやっていってもらいたいなと思いますはい続いて四としましてアメリカと中国両,トップがですね、両国のトップが7か月ぶりに2回目の電話での首脳協議、電話協議をしたということで。ですのでまあ、こちらをお伝えしていきたいと思いますもともとバイデン大統領を就任してからです,、ねえー、すぐには習近平中国国家主席と電話協議をしたわけではなくちょっと時間を置いて、えーまあ、バイデン大統領就任したのは1月下旬ですけれども2月に入ってから習近平中国国家主席と1回目の電話協議をやりました。それからね、それ以降、習近平ちゃんとはお話をせずに、えー、外交トップの国務長官と、ヤン・ジェチ、中国外交トップ。この二人はね、アラスカで会談したりとか、そういったことをやっているわけですけれども、習近平ちゃんとバイデンちゃん、一回しかお話ししてませんというところから、今回、7ヶ月ぶりに電話で協議をしたということになっております。えー、両氏、えー、米中の緊張緩和に向けて努力することで一致したということで、えー、南シナ海などでの偶発的な衝突を避けるため、えー、中国側によると、さまざまな方法による対話の継続でも合意していったということになります。えーまあ、中国トップ、えー、アメリカトップ、まあ、トップ同士の会談というものはです、ね、まあ、そこで、えー、実務的に何か決まるということというよりかは、ね、それまで実務的に根回してきたことの、まあ、確認という側面、えー、こちらが非常に強く出てくるわけですけれども、えー、先ほど、ね、外交トップ同士はお話をしたということを言いましたけれども、やっぱり不測の事態を防いでいくということを考えていくためには、国防担当、えー、安全保障担当、軍のね、えー、軍事面でのトップというかですね、国防長官とか、えー、こういったところの人たちのトップ同士の会談というもの、えー、こちらも非常に重要になってくるわけですけれども、えー、バイデン政権発足して以来はあ、米中国防担当トップの会談も実現できていないという状況になっております、えー。コミュニケーション不足、コミュニケーション停滞で不足の事態が起きる可能性、この懸念はです、ね、中国側もアメリカ側も両方持っているということで今回の電話協議、米中トップで電話協議することによってコミュニケーション不足を補う狙いもあるということです、うん、この米中首脳電話協議、今回です、ね、約90分間ということでバイデン大統領からは誤解や予想外の衝突を避け米中関係を軌道に戻すよう推進したい。えー、習近平、中国国家主席からはです、ね、米国の対中政策が、中米関係を深刻に悪化させたんだと、えー、中米関係をどううまくいくようにできるか考えるべきだという、まあ、こういった発言になっているということですが、まあ、どちらかというとね、アメリカ側が少し譲歩した発言も絡ませながら、まあ、仲良くなんとかやってこうこう見出していこうよという動きになっています。今後、10月から11月にですね、イギリスで第26回国連気候変動枠組条約定約国会議 COP26 が開かれます。この COP26 に向けて、アメリカとしてはですね、中国側、もっと気候変動の対策、許可を、えーね、もっと強めてくれよという、まあ、こういった動きをしたりとか、そういった姿勢を見せているということですけれども、まあ、中国としてはですね、あのアメリカが新疆ウイグル自治区の人権問題とか、えー、台湾海峡の問題に関与を深めているアメリカに対して、まあ、今、強硬な姿勢を誇示しているというような状況になっております。えー、というのも、中国はです、ね、5年に1度党大会というもので、えー、共産党の最高指導部の人事を決めていくわけですが、あその共産党大会、5年に1度の共産党大会は来年開かれるという予定になっています。えー、そういった状況の中からですね、習近平さん、えー、アメリカ側に対して妥協するような姿勢、えー、見せていくと、そこでの人事、思い通りにならなかったりとか、まあ、権力闘争、激しくなっていってしまうということからですね、えー、習近平さん、えー、俺についてこいという姿勢をですね強く見せていく必要があり、えー、なかなかあ、まあ、米中関係、えー、この1年はですね、あまり進展ないんじゃないかなというふうに思っております。中国の外交筋の発言として日経新聞に書いてある内容ですけれども、中米首脳の対面での会談は2022年以降になるのではないか。新型コロナの感染拡大も続いており、慌てる必要はないという、まあ、こういった見通しもあるということですね。なので、ええー、まあ、アメリカあ、アフガニスタンからの撤退した背景には、やっぱり中国との向き合い方、えー。こちらをどういうふうにしていくのかっていうこと。これがね、最大の念と懸念の中にあるわけですけれども、お今後お、アフガニスタン情勢もお、中東情勢もね、少し落ち着いていったタイミングの後に、えー、中国とのおアメリカ向き合い方、どういうふうになっていくのか。あ今月ね、下旬には、えー、対面でのクワッド。日本、アメリカ、インド、オーストラリア、この4カ国の首脳による対面の会議、こちらがワシントンで予定されています。こういったところでも、まあ、中国念頭に置いたクワッド枠組みですから、そこでどういうふうな話がなされていくのか、しっかりと年末に向けてですね、2021年、どんなふうにバイデン大統領この1年間、最初のね、自分の任期の4分の1が終わっていくところで、どういうふうに初年度を締めくくっていくのかというところが注目されるポイントになっていくかなと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、えー、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。接種後の社会、制限緩和の前提精査を。証明を持たない人が優遇の対象から外されるという不利益が行き過ぎないよう、十分な社会的合意の形成と、それを超えた過剰な適用の防止が求められるということで、まあ、ワクチン接種ね、えー、進んだ結果、えー、制限緩和、ワクチン接種した人については、まあ、こういうふうにしていいよ、ということをやっていく。でも、いろんな事情があって、えー、ワクチン打てない人もいるんだから、まあ、そこの部分、ちゃんとお対応して考えてね、と。朝日新聞です。えー、朝日新聞、もう一本は、菅首相の会見、対人の説明、半端なまま。私はできなかったが、国民に説明して理解をしてもらうのが政治の役割だ。首相がそう語る場面もあった。本当にその自覚があるなら、今からでも遅くはない。国会なり、会見なりで言葉を尽くすべきだ。ということで、まあ、1時間程度でね、終わってしまった。しかも、緊急事態宣言の延長に、えー、会見にこつけての首相の会見、えー。こちらでは全然ね、何を考えていたのかわからない。説明責任、きちんと果たしてないか、果たしてないじゃないかという朝日新聞の指摘です。えー、毎日新聞、対人会計、えー、避けた首相、国民に説明しない無責任。コロナ禍が続き国民の不安や不満に寄り添い対話を重ねる政治が求められている国民に説明しない政治を改めなければ信頼を取り戻すことはできないということで毎日新聞も厳しく指談、えー、しているという次第ですね、えー、毎日新聞もう一本はワクチンへの異物混入信頼守る情報開示が必要ワクチンはコロナ対策の重要な柱の一つであり政府は接種を推進する立場だトラブルが起きた場合には、迅速に対処し、国民の信頼に応える、丁寧な情報開示に努める責任がある。ということで、えー、ワクチンね、いろんな異物の混入とか、あそういったところで、えー、死亡、接種後の死亡とムのね、関係とか、いろいろ不透明なところもあります。えー、しっかりとですね、調べて、対策、対応を打って、安心、安全を提供してほしいなと思います。えー、産経新聞。えー、本日産経新聞とですね、日経新聞。えー、それぞれ一本のみの社説となっており、内容は、えー、本日9月11日ということで、911から20年というテーマになっております。えー、産経新聞、911から20年、テロ根絶へ気を緩めるな。米国は対中シフトを強めよアメリカはリバランスを今度こそ実現させ、中国との競争を勝ち抜かなければならない。日本は米国との同盟関係を深め、強い米国を支える覚悟が必要である。え、リバランスというのはですね、最近行ということで、え、オバマ政権の時に、中国、台頭してくる中国とどういうふうに均衡させていくのか、再度、関係性をどういうふうに作り直していくのかということで、リバランス、え、やっていこうとしたんですが、え、アフガニスタンやイラク、え、こちらに中流米軍がいるっていうところで、なんとか、なんとかですね、え、そこからまずは撤退をしないと、人的配置、人的リソースとか米軍のリソースの再配分、リバランスなんてできないということで、オバマ政権の時にはできなかった、そういった背景もあって、今回、アフガニスタンからです、ね、急きょ、急遽じゃないんですけど、撤退、情勢が急激に悪化しても、それを延長せずに、当初の予定通り撤退していった背景には、やはり中国とのリバランス、こちらが背景にあるということで、今度こそ、しっかりとそれをやってくれと。ということを産経新聞伝えているということですね。えー、続いてその日経新聞もテロの話、911の話になっておりますので、えー、そちら触れていきますと、えー、秩,秩序はなきテロの時代をどう生きる。状況に応じて人的な貢献も不可欠だ。ソマリア沖の海賊対処などに自衛隊派遣しているが、さらなる国際貢献をためらうべきではない。そのためには今の法制度で十分なのかあこの後ね、間もなく行われる衆議院選挙のような場できちんと議論をすべきだ。えー、日経新聞です、えー。最後、読売新聞の2本です。えー、文化財の修理、匠の技守り、次世代へ伝えよう。繊細な技法は一度途絶えると取り返しがつかない。携わる人たちが誇りを持って働けるよう、社会全体で伝統の技を守る機運を高めていかなければならない。えー、最後の1本です。自民党総裁選。国の進路を示し、政策を競い,合う競い合え、読売新聞ですね。だが、一時的な人気に頼るだけの姿勢だと、政権が不安定化し、首相が頻繁に交代する事態を招きかねない。活発な政策論争を通じて、次のリーダーたちが切磋琢磨することが、安定的な政権基盤の構築につながろうということで、読売新聞です。えー、来週ね、9月17日が、総裁選挙の告示ということになっております。す、え、で、ー、にですね、えー、岸田さん、えー、そして高市さん、えー、そして、えー、河野太郎さん、この3名がですね、えー、総裁選出馬を正式に表明しているということになります。どういった動き、どういったふうに告示まで動きがあるのか、その後告示の後ですね、どういうふうに選挙戦、総裁選挙戦を繰り広げていきながら、29日の総裁選の当日を迎えるのかというところをしっかりと見ていきたいと思いますが、やっぱりね、話が行ったり来たりとか、みんないろんなことをひっちゃかめっちゃか言ったりとかしておりますので、まあ、一旦告示までは僕は新聞解説ながら聞きでは様子見という形にしていきたいかなと思います。その後ね、どこか、告示のタイミングとかで、候補者、出揃ったタイミングで、また取り上げて、しっかりと、情勢分析とかをね、進めていけたらな、と思っております。えー、本日も皆さん聞いていただきありがとうございます。えー、早いものでですね、9月も3分の1が終わってしまった上旬が過ぎて中旬に突入ということになっております。えー、東京ではですね、えー、しばらく涼しい日が続いたのですが、昨日からまた、あーちょっと9月、平年並みの陽気に戻ってきて、えー、気温が少し高くなってきております。えー、熱中症にね、えー、なるような気温じゃないなって思いつつも、えー、ちょっとね、室内とか急激に暑くなったりとか、あるいはあ、これまで涼しかったところから暑くなってしまって体力がね、えー、それに追いつかないというようなこともあるかもしれませんので、水分補給しっかりとしながら、あー元気に明るく土日を過ごしていただければなと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい